0: זה מה שחסר עכשיו לממשלת הימין הזמנית? פרובוקטור מהסוג של דוקטור מובארק אוואד, מין גנדי פלסטיני שילמד את העזתים שיטות של מאבק לא אלים ויביך שוב את ישראל? הרי את יכולותיו בתחום הזה הוא הוכיח כבר בתחילת האינתיפאדה הראשונה, ולכן מהרע ישראל ייפטר ממנו. עכשיו הוא חוזר לזירה ממנה גורש לפני יותר מ-30 שנה, ומבקש. תנו לי לנסות לעצור את מעגל האלימות. סבב האלימות האחרון בעזה והחזרה הסיזיפית אל אותה נקודה בדיוק שהיינו בה קודם לכן ופעמים אינספור לפניה, מעלה את השאלה המתבקשת: האם ישנה דרך אחרת לנהל את הסכסוך, שהיא לא התסריט הקבוע? כיבוש, פיגועים, טילים, חיסולים, מכות מנע, ענישה, תגובה? כבר יותר מ-40 שנה מתרוצץ עוואד בין הפלסטינים ומציע להם לאמץ אסטרטגיה של אי-אלימות. יש שיראו בה פילוסופיה מוסרית תמימה, במציאות שבה שני הצדדים מוחזים זה בגרונו של זה ומקווים להכניעו. אך גם יש המאמינים שמדובר באסטרטגיית פעולה מעשית שעשויה לקדם את קץ הכיבוש ולאפשר הסדר פוליטי לאחר שכל השיטות האחרות קרסו.
1: ברוכים הבאים לפודקאסט פרות קדושות.
0: פרות קדושות. פרות קדושות. מיתוסים ישראליים. עם מזהר באר. בפרק 46, הקץ לנשק. מוברק הוואד חוזר ורוצה ללמד את העזתים איך לנהל מאבק לא אלים. הם היו חבורה של מנהיגים והוגים מקומיים, מזוהים עם אשף אך עצמאים במידה, בני אותו דור, שגדלו למציאות הכיבוש הישראלי בגדה המערבית אחרי 67', לחמו בו, אך גם קיבלו את עובדת קיומה של ישראל ואת הצורך להתפשר עימה, הרבה לפני אוסלו. התבלטו ביניהם פייסל אל-חוסייני, סר נוסייבה ומובארק עוואד. אופייה הלא-אלים של האינתיפאדה הראשונה, לפחות בתחילתה, עוצב במידה רבה בהשפעתם. שלושתם גם נעצרו בשל כך. וישבו בבתי כלא ישראלים. גם היום גורסים אינטלקטואלים פלסטינים שעליהם לאמץ את שיטות המאבק הלא עלים של מהטמה גנדי בהודו, של מרטין לותר קינג בארצות הברית ושל קבוצות כדוגמתן. סרי נוסייבה, מאוניברסיטת ביר למשל, אמר שאם הפלסטינים ייתנו לישראל לספח בשקט את שטחי הגדה המערבית, ניצחונם מובטח. ישראל גם בעזרת אמריקה של טראמפ לא תוכל לבלוע אוכלוסייה של מיליוני פלסטינים, מחר ותיאלץ להחזיקם במובלעות אפרטהייד עד שתחנק ותיכנע בלחץ העולם. גם הנשיא אבו מאזן, מהאבות המייסדים של הפת"ח, גורס כי על הפלסטינים להימנע משימוש באמצעים צבאיים במאבק מול ישראל. הוא, כמו האבויים האחרים, כלשונו של הוואד, אבות התנועה הלאומית הפלסטינית, אבו ג'יהאד, אבו איאד, אבו אללה, יאסר ערפאת ואחרים, היו תלמידיו בקורס מזורז על אי אלימות שקיים במפקדת אש"ף בתוניס. נתקלתי בעווד לראשונה, באינתיפאדה הראשונה, שהתחילה בדצמבר 1987. סיקרתי אז מקרוב את שביתות המסחר הנרחבות שפרצו בהשראתו, ואת גילויי המרי האזרחי, שמולם עמדו צה"ל והשב"כ עובדי עצות. הם היטיבו לטפל בטרור, אבל עם גילויי מרי אזרחי סביל, שקיבלו חשיפה ואהדה גדולה בעולם, התקשו להתמודד. כבר ב-1983 פרסם עווד חוברת שכותרתה "120 דרכים לא אלימות לסילוק הכיבוש". מגוון הרעיונות שלו למרי אזרחי התפרס מהצעה לפלסטינים לנהוג דווקא בצד השמאלי של הכביש ועד לשימוש בנשק ההומור. הנזקים ההסברתיים שגרם המרי האזרחי הפלסטיני בגדה למדיניות הכל בסדר של ממשלות ישראל, שכנעו את הדרג הפוליטי שמובארק עוואד הוא פרובוקטור מסוכן. ראש הממשלה יצחק שמיר, שכיהן גם כשר הפנים, ניצל את העובדה שעוואד החזיק גם באזרחות אמריקאית והורה ב-1987 לגרשו לארצות הברית. בית המשפט העליון, בראשות אהרן ברק, אישר את הגירוש בנימוק שפעולותיו מזיקות לביטחון ולסדר הציבורי. בשלב ההוא נתפס עווד בעיני חלקים נרחבים בציבור הישראלי כיותר מסוכן מטרוריסט. עיקר המאבק למניעת גירושו התרחש מתחת לעץ תות אחד במגרש הרוסים בירושלים, בהובלתו של פרופסור אדי קאופמן, אז מנהל מכון טרומן באוניברסיטה העברית. המוחים הישראלים ניהלו שביתת רעב שלא הצליחה למנוע את הגירוש. לאחר גירושו הקים הוואד בארצות הברית את Non-Violence International, ארגון שעוסק בקידום אסטרטגיות לא אלימות לפתרון עימותים ברחבי העולם. מאז מקפידים שני הפרופסורים מימי המאבק המשותף לשמור על יחסי חברות קרובים וללמד במשותף קורסים על אי-אלימות באוניברסיטאות בעולם. באביב השנה הזדמן לי להיות נוכח בקורס משותף של השניים באוניברסיטת חיפה, ובסיומו, לשוחח עם עווד. דיברנו על זרעי אידיאולוגיית האי-אלימות שניטעו בילדותו, על הישגי המרי האזרחי באינתיפאדה הראשונה, על מאמציו להנחיל לראשי אש"ף את האסטרטגיה הלא אלימה ועל האפשרויות לחדשה בימים אלה, אחרי עוד סבב אלימות בדרום. עווד <עוד> התחיל את הקריירה הלא אלימה שלו כנער צעיר בבית כלא ירדני, אחד מבתי הכלא שעוד ייגזר עליו לבלות בהם את השנים הבאות בחייו. זה היה לפני 67'. מדבב לעברית את עוואד שולי דיכטר.
2: ג'ייל היה בג'יל בנסט ואני הייתי 16 שנה ואני הייתי מנסה להיות קומוניסט. וזאת, אני לא יודעת מה קומוניסט
1: ذلكز كل نبارش. وونست. لا مستسم او معماملون. يلكونستدينف برم ش الكونسم سوال والخ. ز ن اللي. أخ ما. רצו שאכתום על מסמך שאני מבקש חנינה מהמלך. לא הסכמתי בשום אופן. אני לא מבקש חנינה משום אדם, למה שאבקש חנינה מהמלך? בסוף שוחררתי מבלי לבקש חנינה מהמלך. במלחמת 67' שלחתי את הדרכון הירדני שלי למלך ואמרתי לו, אינני רוצה שום דבר איתך עם ירדן ועם הדרכון הירדני. אני נגד מלוכה, אין מלוכה טובה. כל המלכים חושבים שהם אלוהים על פני האדמה. ‫הכלא הישראלי הראשון שלי ‫היה במגרש הרוסים, במרכז
2: ירושלים. It's, it's you,
1: ‫לא הייתי מוכר אז. ‫הכלא הזה היה קשה. And ‫החוקרים no. רצו לדעת מי שלח אותי.
0: אבל איש לא שלח אותי.
1: כשאמרתי להם את זה, הם היו מכים אותי שוב ושוב. למדתי איך להיות מוכה. הייתי מחזיק את הנשימה עד שהייתי מאבד את ההכרה. פעמים רבות תלו אותי עם הרגליים למעלה, מקלחות קרות, חוטי חשמל חשופים. אמרתי להם, לכו דברו עם אימא שלי. האם היא שלחה אותך? לא, אבל היא אימא שלי. הייתי בן 17. אז התחלתי לדבר על מאבק לא אלים. התחלתי לתת הרצאות לאסירים. הנה. ‫כך עשו בהודו, וכך עושים אף אמריקאים. ‫התחלתי לדבר על הפוליטיקה ‫של האי-אלימות, ‫ואז העבירו אותי לכלא רמלה.
2: ‫אבל המחלק שהיה ללכת רמלה, ‫אז הוא אמר, ‫אני יודע מה אתם עושים ‫כי אנחנו באמת ‫יש לנו את המחלק של גנדי ‫לכמה זמן לפני חודש במרכה ‫בארית, ‫ואתם עושים את זה ‫הדברים.
1: כלא רמלה שונה, שם לא עוניתי כלל. מנהל הכלא רמלה היה יהודי מדרום אפריקה. הוא אמר לי, אני יודע מה אתה עושה, כיוון שיש לנו את הדוגמה של גנדי בדרום אפריקה. אמרתי לעצמי שאני אוהב את זה, שאני נחשב כאן לגנדי מקומי. הוא אמר לי, אשתי מאוד אקטיבית באי אלימות. האם אני יכול להפגיש ביניכם? ת... אין לי שום כוח מולך, אתה המנהל כאן, תביא אותה ונדבר. הוא הביא אותה. ודיברנו על הערך של אי אלימות במאבק הפלסטיני. האם הפלסטינים יכולים להיות אנשים לא אלימים? האם אנשים כלואים יכולים להיות לא אלימים? מדוע אינני שונא אף אחד? מה זה איתך שאינך שונא אישי? שאלה את כל השאלות האלה, ואני
2: עניתי. Not... גם כאסיר
1: הרגשתי שיש לי כוח. פעם אחת ביקשתי ממנהל הכלא להביא משכם כנאפל לכל האסירים לכבוד יום הולדתו של מוחמד, למרות שאני נוצרי. הוא אמר, אתם לא נמצאים במלון. אמרתי לו, זה לא משנה אם אנחנו במלון או לא, אנחנו נשלם על זה, אנחנו זקוקים לזה. הוא התעמת איתי על זה וטען, אתה מנסה לגרום לכך שאשתי תחשוב שאתה אדם טוב, אבל אתה דורש יותר מדי. אמרתי לו, אם אתה רוצה שאמשיך לשוחח עם אשתך, זה מה שאני מבקש. וכך, ביום הולדתו של מוחמד הנביא, הם הביאו שישה מגשי ענק של כנאפה, וכולם אכלו ונהנו. אחר כך, חלק מהאסירים אמרו, עליי, הוא בוגד, איך הוא הצליח להביא לכאן כנאפה? זה בלתי אפשרי, זו הפעם הראשונה שזה קורה לנו.
0: הוועד למד היטב את שיטות המאבק של גנדי בהודו, ושל אסירי הצבא האירי הרפובליקני בצפון אירלנד בראשית שנות ה-80. כמה משיטות אלה הוא ניסה בבית הכלא
2: בישראל.
1: בגלל שהתחילו להבין שאני מדבר עם אסירים אחרים, בודדו אותי לחלוטין מהעולם החיצון. ‫נעלו אותי בחדר קטן מאוד, ‫לא יכולתי לפשוט את רגלי לחולור כאן. יום אחד שמעתי שהצלב האדום ‫הגיע לבדוק אם המדינה מקיימת ‫את החוק הבינלאומי ביחס לאסירים. ‫במהלך אותו שבוע לא הוציאו אותי ‫מהתא הזה לראות את השמש ‫אפילו פעם אחת, ‫כך גם אסירים אחרים. ‫שלחתי פתק לאסירים וביקשתי מהם ‫שכאשר אנשי הצלב האדום יבואו, ‫כולם יתפשטו עירומים במחאה ‫על זה שלא מוציאים אותם לראות את השמש. מנהל הכלא אמר לי, הייתי נחמד אליך, אפילו אשתי דיברה איתך והבאתי לך כנאפה וזה מה שאתה עושה לי? אמרתי לו, אתם חייבים להוציא אותנו לפחות שעה אחת ביום. אז הם התחילו להוציא אותנו לשעה ביום, ויתרנו על ההתפשטות. מסתבר שאפילו בכלא אתה יכול ללחום על הזכויות שלך, אסור לוותר.
0: עניין גירושו של הוועד הגיע כאמור להכרעת בג"ץ שאישר את הגירוש.
1: נהניתי מכל דקה בבית המשפט הגבוה לצדק. הנה אני פלסטיני ואדם לא אלים. מואשם בשלושה עשר סעיפים של התנגדות לכיבוש הישראלי. ביום ראשון נציגי השב"כ העידו מאחורי עיריית בד ואני לא יכולתי לראות אותם. אם אתם רוצים להאשים אותי, תראו את עצמכם אמרתי לבית המשפט. זה היה מצחיק. אמרתי לבית המשפט, אין לכם שום זכות חוקית לשפוט אותי על שום דבר בגלל שאני נולדתי ב-1943 לפני שמדינת ישראל הפכה למדינה, אז אין לכם שום זכות עליי. הם היו צריכים להביא עורכי דין, מומחים שהיו צריכים להתנהל עם העניין הזה, האם יש להם זכות או אין להם זכות. יצחק שמיר, שהיה אז ראש הממשלה וגם שר הפנים, אותי ואני שנאתי אותו. הוא האשים אותי שאני סוחר סמים.
2: בזמן שהייתי
1: עדיין בכלא רציתי לתבוע אותו דיבה. לא נתנו לי, אמרו לי, תוכל לתבוע אותו רק אחרי שיסיים את תפקידו.
0: עווד מספר כי השלטונות ניסו להפליל אותו בכל דרך. ‫ואף שלחו חוקרים ישראלים לאוהיו ‫לגלות אם לקח כסף מהקופה ‫של המוסד הילדים אותו ניאל ‫והעביר לאש"ף. ‫אבל המעקבים לא העלו דבר.
1: ‫אחרי הגירוש עשיתי מסיבת עיתונאים ‫בניו יורק, ‫ואמרתי שאני רוצה להתגייר, ‫כיוון שאם אהיה יהודי, ‫תהיה לי זכות לחזור לישראל ‫כיולך חדש. אז נשלחו מכתבים מבתי הכנסת בארצות הברית לרבנים, <STAT> <ה kabulay> אל תקבלו אותו לעולם, <mulay> הוא עושה הצגה פוליטית רק כדי לחזור לישראל. נוצר פחד אמיתי אצל הישראלים, מה יהיה אם כל הערבים יתגיירו ויבואו לכאן? האם יהיו להם זכויות או לא? יצרתי כל מיני תקדימים במערכות המשפט הישראליות.
0: הוועד היה אמור להיות מגורש מהארץ בטיסה סדירה של אל לארצות הברית.
1: החלטתי לסרב לטוס באלעל. זה מטוס ישראלי ואני פלסטיני. הם אמרו, אז מה? אתה תחת מעצר שלנו, תחת שליטתנו, אנחנו אומרים לך מה לעשות. אבל התעקשתי שאני לא טס באלעל, והם היו צריכים לחכות ארבע שעות למטוס של TWA. אני מאוד עקשן. ידעתי היטב שכנוסע בינלאומי אני לא חייב לעלות על טיסה אם אינני רוצה בכך. אנשים לא מכירים את החוקים. אני כן.
0: נחזור לרגע, לימים שקדמו לפרוץ האינתיפאדה הראשונה, ולפעילות האינטנסיבית של הוואד בהכשרת הלבבות בשטחים למרי לא אלים, פעילות שהצליחה להרגיז את השלטונות הישראלים ולהפחידם במידה דומה.
1: הדגל הפלסטיני הפך לבעיה עבור ישראל בגלל שהוא נהיה סמל עבור הפלסטינים. כל אחד שנתפס עם דגל ישב שישה חודשים בכלא ללא יכולת גיאור. Okay. מה עשינו? בגלל שהדגל הפלסטיני הוא אדום, שחור, ירוק ולבן, אמרתי לשלושה צעירים, אתם תתלבשו לבן, לשלושה אחרים אתם לבשו ירוק, ועוד שלושה לבשו שחור ושלושה אדום. וכך הם צעדו, הישראלים לא ידעו מה לעשות. האם לעצור אותם על כך? ככל שהישראלים אמרו לא לדגל, כך אנשינו לבשו יותר את צבעי הדגל. דברים סמליים היו חשובים מאוד בזמנו. והנפת הדגל, בעיקר בגלל שזה היה מעשה אסור.
0: הוואד מאמין שחוש הומור יכול לשמש כלי נשק מרכזי במאבק לא אלים של תנועת שחרור לאומית. To be a nonviolent person, you
2: have to have a humor.
0: הגיעו אנשים
1: מיריחו למרכז שלנו בירושלים וסיפרו שהחיילים החרימו את הגמלים החמורים והכבשים שלהם ‫הם ביקשו את עזרתנו ‫לשחרר את הבהמות. ‫חשבתי שזה רעיון מדליק ‫לבקש מהמשטרה רישיון ‫להפגנה של בעלי חיים. ‫הם נדהמו. ‫אמרתי להם, כן, אני רוצה להוציא רישיון ‫להפגנה של בעלי החיים שנתפסו. ‫קצין המשטרה אמר לי, ‫מעולם לא היה לנו דבר כזה, ‫אינני יודע. ‫אמרתי לו, מצידי, ‫תשאל את ראש הממשלה ‫אם הוא יכול לתת לנו רישיון. ‫אנחנו רוצים לעשות את זה חוקי. ‫הוא כעס. אתם תמיד עושים דברים לא חוקיים, פתאום אתה רוצה לעשות את זה חוקי? כן, אני רוצה עבור החמורים משהו חוקי, אמרתי לו. לפני שהחליטו אם לתת לנו רישיון להפגנת בעלי החיים, קיבלנו הודעה על כל הבהמות שנתפסו. זה היה דבר מצחיק, קיבלנו המון מכתבים מישראלים כתמיכה בבעלי החיים. הם היו יותר מודאגים בשל היחס לחיות מאשר מהיחס לבני אדם.
2: And that sometimes you will think that people who occupy you are smart. And sometimes the people who occupy you are not smart. A fellow came and he told us the Israelis, they are coming to our land and they are uprooting hundreds of years of olive trees. <laughs> A
1: technique that tells us that the Israeli kubosh is perhaps wise, but not particularly in particular. בחור שהגיע אלינו התלונן שהשלטונות הישראלים עקרו עצי זית בני מאות שנים מאדמתו. גילינו אחר כך שהעצים העקורים הובלו וניטעו דווקא בפארק על שם מרטין לותר קינג בגן הפעמון בירושלים. <אח> הלכנו לפלח ואמרנו לו שעכשיו נטעו את הזיתים שלו בפארק של מרטין לותר קינג ושאלנו אם <אח> ירצה שנחזיר לו אותם. <אח> הפלח ענה שלא, <אח> שכן מאוד אהב את מרטין <אח> לותר קינג. ‫כתבתי מכתב לקרטה קינג, ‫אשתו של מרטין לותר קינג, ‫וגם באתי לבקר אותה באטלנטה ג'ורג'יה. ‫הייתה שם גם רוזה פארקס, ‫האיש שישבה בשורה הראשונה ‫באוטובוס שהכריחו אותה ללכת לאחור, ‫והיא לא הסכימה. ‫אז הלכתי לשם, ‫ואשתו של קינג אמרה לי, ‫קיבלנו את המכתב שלך וצחקנו. ‫היא חיבקה אותי שוב ושוב, ‫למה מגיע לי היחס הזה? ‫שאלתי. ‫בגלל שלא עקרתם את העצים ‫מהפרק של מרטין לותר קינג, היא אמרה.
0: ‫שאלתי את עווד, ‫האם מפרספקטיבה של 30 שנה ‫הוא חושב שהשימוש באמצעים לא אלימים ‫במהלך האינתיפאדה הראשונה נכשל?
2: ‫לא,
1: הוא לא נכשל, ‫אבל חבל מאוד שזה לא המשיך. ‫אנשים רבים... היו מאוד מתוסכלים מהעלייה של שרון להר הבית בשנת 2000. אנשים היו כל כך נרגשים ונסערים שלא ידעו מה לעשות מלבד לצאת ולהילחם.
0: במילים אחרות, אתה אומר שעד אותה נקודה מסוימת זו הייתה התנגדות לא אלימה?
1: כן, התנגדות לא אלימה. אני ואחרים יכולנו לשכנע פלסטינים רבים שזה עובד. קיבלנו פרסום רב בכל העולם, וואו תראו את הפלסטינים, הם עושים התנגדות לא אלימה, הקהילה הבינלאומית חיבקה אותנו ואמרה, המשיכו, זה מה שצריך לעשות.
0: בין 1967 ל-1987 לא הייתה התקוממות רחבה של הפלסטינים, מלבד כמה אירועים אקראיים. איך אתה מסביר את הדינמיקה שיצרה את ההתקוממות העממית שהתחילה בדצמבר 1987?
1: אם אתה זוכר, ב-1982 ערפאת הובס בלבנון והיה צריך לעזוב עם אנשיו לטוניסיה. במפקדה בתוניס היה הרבה תסכול שאין להם השפעה של ממש בגדה המערבית ובעזה. הישראלים חשו אז שזה הזמן הטוב ביותר למצוא אלטרנטיבה לערפאת, כי כוחו נחלש וכמעט נעלם. אנו הפלסטינים על אף שלא אהבנו את ערפאת, התחלנו לתמוך פה יותר ולהצהיר שאש"ף הוא הנציג שלנו.
0: ב-1985 מגיע דוקטור מובארק עוואד למפקדת אש"ף בתוניס על מנת לאמן את ראשי הארגון בתיאוריות ובפרקטיקות של מאבק לא אלים. יחד עם עוואד העבירה את הסדנה קבוצה של מומחים, ביניהם ג'ין שרפ, התיאורטיקן המוביל של תיאוריות אי-אלימות, האינטלקטואל הפלסטיני-אמריקאי אדוארד סעיד, מומחה קווייקרי לניהול משא ומתן בזמן מלחמה, וכומר קתולי שהתמחה במשא ומתן ובסליחה. הסמינר נמשך שבוע.
1: בשלב מסוים אש"ף מים מהמתוסכל כשהבין שהיה לו מספיק כוח כיוון שאנחנו בפנים צברנו כוח דרך ההתנגדות הלא אלימה. הגיע הרגע שהתבקשתי לנסוע לטוניסיה לאמן את ערפאת ואת כל האבואים בדרכי התנגדות לא אלימה.
0: מה הייתה תגובת ערפאת לרעיונות ההתנגדות הלא אלימה?
1: ‫אנשי הצבא באש"ף היו מאוד פעילים, ‫ולערפאת היה קשה לוותר על הרובה. ‫במנטליות שלו הוא הרגיש ‫שמהפכה לא יכולה להתחולל בלי הרובה. ‫ערפאת <ערפת> חשב שהמהפכה צריכה להיות ‫כמו בקובה, בדרום אמריקה, ‫באסיה או בווייטנאם. ‫הוא לא ראה שוני בינו לבין קסטור. הבועלה למשל, חשב שאפשר ‫לשאת ולתת עם הישראלים, ‫ונטה יותר לכיוון של אי-אלימות. גם אבו מאזן השתתף והיה חיובי כלפי הרעיונות הללו.
0: ומה לגבי בכירי הפתח, אבו ג'יהאד ואבו אייד?
1: אבו אייד היה מאוד עקשן, אבל אבו ג'יהאד היה מאה אחוז איתי.
0: בשלב הזה אני מספר לעווד על הדברים יוצאי הדופן שהשמיע קצין המודיעין הישראלי הבכיר, שהביא את המידע שאפשר את חיסולו של אבו ג'יהאד בתוניס, ב-1988. תת-אלוף מיל, שמואל אטינגר, סגן מפקד היחידה לגיוס סוכנים 504, אמר את הדברים הבאים על אבו ג'יהאד בריאיון לאור אלר בכתבה משחקי ריגול יחידה 504 ששודרה בערוץ 10 בשלושה בנובמבר 2018
3: שימואל אטינגר הוא דור שני למשפחת מפעילי סוכנים ומרגלים. אבא שלו היה ממייסדי 504. הוא גדל בבית שבו איסוף מודיעין היה שגרת חיים. באופן טבעי גם הוא התגייס ליחידה, הוא מילא בה שורה של תפקידים עד שהתמנה לסגן מפקד היחידה, אבל משימה אחת הפכה למשימת חייו. משימת חיסול אבו ג'יהאד. למה זה היה כל כך חשוב לחסל אותו? קודם כל, הוא היה ברשימה של מינכן. לא הייתי יכול להגדיר אותו כרוצח מתועב, אף על פי שהוא... הוא היה מספר שתיים. הוא היה האיש המבצעי. אין מבצע נוראי שהוא לא היה מאורז בו. אגב, אני מאוד אהבתי אותו. תסביר. אין מה לעשות, אתה נקשר גם לאויבים שלך. כששמעתי את כל הסיפורים האינטימיים וראיתי את כל ההתנהגות שלו כלפי האנשים שלו, מצא חן בעיניי. אני חושב שהוא היה בן אדם משכמו ומעלה, בן אדם אינטליגנטי, ראייה מאוד רחבה. אני מאמין באמונה שלמה. אם הוא היה נשאר בחיים, זה האיש שהיינו עושים את השלום. עד כדי כך, פשוט ויתרנו על בן אדם בפוטנציאל מנהיגותי שהוא היה גבר, הוא היה גבר, לא כזה נחנח כזה, כמו יאסר ערפאת. ואז יש אולי שלב שאתה בא ואומר חבר'ה, אולי זה לא נכון לחסל אותו? מה אם מוציאים אותי לעורק?
1: אני מסכים איתו במאה אחוז, אבו ג'יהאד אהב את הרעיון שהאינתיפאדה באה מלמטה למעלה. ‫שאנשים מתאחדים, שהנשים, הצעירים, ‫בתי הספר, הארגונים, העמותות, ‫כולם מעורבים. פריל, ‫אולי פריל, בגלל פריל, ההשכלה שלו פריל, ‫והיכולת פריל, שלו, פריל, הרקע פריל, שלו, פריל, ‫הוא התאהב בזה. ‫החשש שלי היה שהתנקשו בו ‫בגלל התחושה החזקה ‫שהוא גם יכול היה לתרום ‫להשגת השלום.
0: ‫מה הרגשת בסוף הסמינר?
1: ‫הרגשתי שחלק מהם ‫כלל לא השתנה.
0: השאלות שלהם היו, מה אפשר לעשות עם
1: אי אלימות מול ההתנחלויות, למשל? ומה ענית להם? שאי אפשר לעשות שום דבר. אפשר רק לנסות לעצור אותם על ידי נטיית עצי זית. אפשר להילחם בהם בבתי משפט. לפעמים ניצחנו, לפעמים הפסדנו בבתי המשפט. אבל הם הרגישו שהדברים צריכים לקרות מהר יותר.
0: האם הרגשת שהסמינר השפיע עליהם?
1: הרגשתי שנתנו להם אלטרנטיבה. אמרנו להם בקול רם וברור שלשלוח כמה ילדים שייהרגו זה לא יחזיר לנו את פלסטין, זה רק יהרוג את הילדים שלנו. אתם צריכים לחשוב על אפשרויות אחרות.
0: האם הרגשת שמישהו מהמנהיגים אימץ משהו מן השיטות או האידיאולוגיה שהצעתם?
1: הבחור שהתנקשו בו.
0: עווד מתכוון כמובן לאבו ג'יהאד.
1: מדוע אתה אומר זאת? ‫כי הוא התחיל לשלוח לי הודעות. ‫כאשר היה לי המרכז ‫לאי-אלימות ברמאללה, ‫אשף היה כל כך נגדי, ‫שהם באו והרסו לי את כל המחשבים ‫ולקחו את כל המסמכים. ‫אז הוא שלח לי הודעות, ‫אם אני בסדר, ‫ועודד אותי להמשיך. ‫זה היה אחרי שנפגשנו בתוניס. ‫לכן אני חושב שהוא הבין את זה. ‫אנשי הצבא שלנו גם הבינו זאת. ‫הם התעייפו מלהילחם. הם הבינו שהחוזק שלהם הוא לא בנשק שלא יכול לעמוד מול הנשק הישראלי.
0: האם אתה חושב שהישראלים התנכלו לך בגלל שפגשת את אבו ג'יהאד וביקרת בתוניס? יכול להיות, אבל לא שמרתי על כך בסוד. כיצד התעצב אופייה הלא אלים של האינתיפאדה הראשונה בתחילתה? האם המגמה הלא אלימה הייתה תוצר פעילותו של איש אחד?
2: שלוש
1: שנים לפני שפרצה האינתיפאדה כבר כתבתי איך צריך להפעיל שיטות לא אלימות מול הישראלים. אימצנו הרבה שיטות מג'ין שרפ, ממה שקרה בהודו.
0: אבל אדם אחד לא יכול להשפיע על מיליון אנשים.
1: נתתי הרצאות. אנשים רבים באו ושאלו, איך אני יכול לעזור? באו אנשים מהכפרים ומהערים, ואני הייתי מגיע אליהם ונותן סמינרים. הייתי הנוצרי היחיד שם. הם כולם היו מוסלמים שהתעניינו בדבר הזה.
0: האם אתה באמת חושב שהמפקדה הלאומית המוחדת שניהלה את האינתיפאדה, אימצה את הרעיונות שלך מההתחלה? ‫או שמדובר בהתפתחות, ‫או שהייתה זאת התפתחות ספונטנית.
1: ‫היה לי קשר מאוד הדוק ‫עם פייסל אל-חוסייני. שלו הייתה מאוד חזקה במפקדה. ‫פייסל הבין אותי היטב ‫וניסה להגיד לאנשים ‫שכל מה שאני עושה נכון. ‫תמכו בו, אל תתנגדו לו, הוא אמר. ‫התמיכה שלו הייתה מאוד חשובה ‫להמשך האינתיפאדה. ‫לפני האינתיפאדה הלכתי לבתי ספר, ‫לאוניברסיטאות, ‫דיברתי עם אנשים. ‫זה היה מאוד קשה ללכת לאוניברסיטה, ‫כאשר יש לנו מפלגות פוליטיות, ‫ורבות מהן תומכות במאבק החמוש. ‫בעיקר אני מדבר על מה שנקרא פאטר, ‫המפלגה הפופולרית ביותר ‫שתומכת במאבק החמוש. ‫לכן הם אמרו שאני בוגד, ‫שאני אדם חלש. ‫זה שאבי נהרג כשהייתי צעיר ‫נתן לי בכל זאת לגיטימציה ‫להגיד להם, ‫ראו, גם אני הקרבתי משהו.
0: אביו של מובארק הוואד נהרג ב-1948 בירי של צלף שפגע בראשו. צלף יהודי? אני שואל אותו? אנחנו לא יודעים. הייתי בן חמש. אני זוכר שנאלצנו
1: לחפור את קברו בגן ביתנו. הירדנים הורו לנו לעזוב כי היינו עלולים להיהרג. עזבנו את מוסררה לעיר העתיקה, גרנו ברחובות. אחר כך שמו את כולנו בבית יתומים. כן. הייתי שם עד שסיימתי תיכון בגיל 16 או 17.
0: אם אנחנו חוזרים להווה, האם אתה מנסה לשכנע את המנהיגות הפלסטינית היום להשתמש באמצעים לא אלימים?
1: לפני שהגעתי לכאן, הייתה לי פגישה עם המנהיגות ברמאללה והסברתי להם שעליהם לשקול את השימוש בפעילות לא אלימה. הופתעתי מהגישה שלהם כיוון שחשבתי שהם הזמינו אותי להגיד לי, למה אתה הולך ללמד באוניברסיטת חיפה? הופתעתי שהיה להם המון כבוד אליי. ולמה שאני עושה ולהתמדה שלי, הם כולם אמרו, עזור לנו לממש את אסטרטגיית האי-אלימות. חשבתי שזה יהיה חצי שעה-שעה, אבל זאת הייתה שיחה של שלוש שעות.
0: מה אתה אומר על הפגנות יום שישי בגבול עם עזה? איך אתה מגדיר את זה? האם אלו הפגנות לא אלימות? כי מצד אחד אין שם ממש נשק, אבל מצד שני חלק מהם שולח בלונים, מטעני נפץ, עפיפוני תבערה, מנסים לחתוך את הגדר. אז איך אתה היית מגדיר את האירועים האלה? האנשים הצעירים מרגישים שזה הדבר הנכון לעשות,
1: אבל לצערי אין להם הדרכה מתאימה. כמות עצומה של אנשים מתאספת שם כל יום שישי. הם באמת רוצים ליידע את העולם. אין אוכל, אין מים נקים, אין חשמל, ואת מי הם מאשימים? לא את החמאס והממשלה. הם חייבים להוציא את הכעס שלהם על הישראלים. ויש לחמאס. את הטילים העלובים האלה שהם יורים בישראל באים ומשמידים את המקום ממנו נשלח הטיל ואת כל הבניין. ברור שלא כולם מאמינים באי אלימות, הם זקוקים לאימון ולעזרה.
0: אז זו לא פעילות שאפשר להגדירה לא אלימה. לא, זה לא. אם זו הייתה פעילות לא אלימה, טהורה, כפי שאתה מלמד, מה ניתן היה להשיג באמצעותה? אפשר
1: להשיג המון. קודם כל זה היה מעצים אותם ומלמד אותם משמעת עצמית. משמעת זה דבר מאוד חשוב. בדקו מה ואיך אתם רוצים להשיג את המטרות שלכם. האם אתם סתם הולכים למצעד? לשם מה? בגלל התקשורת הבינלאומית? חייבת להיות לכם אסטרטגיה. אין להם עבודה, אין לימודים, והם אומרים בואו נלך לשם. בלי שום תוכנית. אני מקווה שהממשלה הישראלית תיתן לי אישור ללכת לשם וימצא אנשים שיעזרו לי לחנך וללמד את האנשים האלה. אני חש שהאנשים בעזה הרבה יותר טובים מאשר בגדה המערבית, שם הרשות הפלסטינית אוסרת עליהם בכלל להפגין. בעזה הם מפגינים והם אקטיביים, אבל אין להם שום אסטרטגיה.
0: ניסית להיכנס לעזה ולהדריך אותם להתנהלות לא אלימה? ניסיתי, אבל לא קיבלתי יותר כניסה מישראל. פגישתנו מתקיימת לפני סיבוב הבחירות שהתקיים בספטמבר 2019 ולפני סבב המהלומות ההדדיות בין ישראל והג'יהאד האיסלאמי בחודש נובמבר 2019. הוואד שתלה תקוות רבות בצוצות הבחירות שלח מכתב שפורסם בוושינגטון פוסט ובג'רוזלם פוסט ובו קריאה לישראלים להצביע עבור מי שמציע להפסיק את ההרג בין ישראלים לפלסטינים. אז שאלתי אותו, האם אתה יותר אופטימי או יותר פסימי לגבי הסיכוי לפתור את הסכסוך הישראלי פלסטיני, מה שראית לפני 30 שנה למשל?
1: אני יותר אופטימי. בעבר שמעון פרס דיבר על השלום לפני קהילה בינלאומית, אבל בנה התנחלויות. מליבו הוא לא רצה שלום עם הפלסטינים. הכוונה שלהם הייתה לקחת יותר אדמות להתנחלויות ולקבוע עובדות על האדמה. אוסלו הייתה אסון, אתה יודע. לא קיבלנו שום דבר באוסלו.
0: אם אתה אומר, עכשיו אנחנו יודעים את האמת, מה עושה אותך בכל זאת אופטימי עכשיו? לפני כן היינו מדברים עם הישראלים,
1: והם היו אומרים, צריך פתרון. אבל הם לא רצו פתרון. הם לא יודעים מה לעשות איתנו, הפלסטינים. הם לא רוצים שנתקיים. הם מפרידים בינינו לבין היהודים הישראלים שרוצים לדבר איתנו. ליהודים אסור לבוא לבית לחם. איך נדון בנושאים בינינו אם איננו יכולים לתקשר או לדבר? ישראלים רבים אומרים חייבים להיפגש, חייבים לדבר ואומרים שמה שישראל עושה זה שגוי. יש כל כך הרבה איבה והתנגדות לנתניהו. מה יעשו הדרוזים שמשרתים בצבא? רבים מהם במחסומים, מגינים על ישראל ועכשיו הם לא חלק מהמדינה היהודית. כל הדברים האלה יצופו בבהירות וישראל תצטרך להראות האם היא מדינה דמוקרטית. אני מאוד מקווה שהישראלים יתעשתו, הם יכולים מחר לעשות שלום
0: בלי הפלסטינים. קודם כל, להיות יותר הומאנים. מה אתה חושב שיקרה ב-25 השנים הקרובות? אני
1: חושב שיהיו הרי יותר בעיות, בגלל שהפלסטינים מתרבים יותר מהישראלים. הישראלים יצטרכו לחשוב על קונספט כלשהו של אפרטהייד, משום שיהיה רוב ערבי. זה חלק אחד. חלק השני, ישראלים... יתביישו במה שהם עושים בעזרתה של הקהילה הבינלאומית. עכשיו ישראל מקבלת תמיכה משוגעת מאדם משוגע שהוא נשיא ארצות הברית וחושבת שהוא הנביא שיציל את ישראל. לדעתי הוא יהרוס את ישראל יותר משישראל הורסת את עצמה. אנחנו זקוקים לחופש, לתעסוקה, לחנך את ילדינו ואנחנו אנשים שמתעקשים לחיות בשוויון עם כל קבוצה אחרת. כל אחד שמונע את זה מאיתנו עלינו להילחם בו. גם אם זה יימשך עוד מאה או מאתיים שנה, אנחנו מתעקשים להמשיך ולהילחם. נילחם ולא נוותר. זאת מנטליות שונה מאוד. הישראלים אומרים שהאמריקאים הטילו פצצת אטום על יפן והם הרימו ידיים, או איך שהגרמנים נכנעו, אבל אנחנו, הפלסטינים, לא ניכנע לעולם. הירדנים, המצרים, הסורים, או כל אחד אחר, יכולים להיכנע. אנחנו לא יכולים לחשוב על כניעה לישראל או ויתור על הזכויות שלנו. אנחנו לא רואים את עצמנו מיעוט. אולי ישראלים והיהודים במזרח התיכון חשים כמיעוט ומתנהגים כמו מיעוט. מדוע? כי יש המון ערבים, מושחתים, טיפשים כפי שאנחנו. אנחנו עדיין ערבים. הרוב מוסלמים יש מיליארדי מוסלמים. אין לנו את התסביך או התפיסה שאנחנו המיעוט. זה דבר מאוד חשוב. הסכם השלום הפשוט ביותר בין ישראל לפלסטינים יבוא כשהישראלים יוכלו להגיד אנחנו מצטערים, אנחנו מצטערים שהרסנו לכם את התרבות, שלקחנו את הבתים שלכם, שהפכנו אתכם לפליטים, מצטערים ואנחנו נאמר אז אוקיי, זה מספיק, עכשיו בואו נשתה קפה. ההתנצלות עבורנו הפלסטינים היא דבר מאוד חשוב היחיד שראה את זה בישראל היה זה עם העין האחת משה דיין אני זוכר שהייתה לנו בעיה בכפר אחד. חייל הרג מישהו מהתושבים. משה דיין בא, ללא נשק, ללא ג'יפ ושום דבר, ואמר, אני מבקש סליחה על מות בנכם, אבל עכשיו אני צמא, אני זקוק למשהו. והם שתו ואכלו, ולא הייתה נקמה. רק להגיד, מצטער. האבא השכול הסתפק בכך. המוות של בנו היה כבר פחות חשוב אחרי הסליחה, והוא שכח מהנקמה. סליחה היא אחד הדברים החשובים ביותר בחיים ועלינו ללמוד איך לבקש סליחה. השינוי הגדול בעולם שהגיע באמצעות הסליחה היה באוסטרליה. אוסטרליה ביקשה סליחה מהילידים שלה. סליחה שלקחנו את האדמות שלכם, סליחה ששמנו את הילדים שלכם בבתי ספר קתוליים, אנחנו מצטערים, איך נוכל לעזור לכם? אותו דבר קרה בניו זילנד ובקנדה. שר אינוסייבה ערך מחקר שהפתיע את כולנו. בין כל הפליטים בעולם הערבי, בירדן, במצרים, בעוד מדינות, פחות מ-20% הביעו רצון לעזוב הכל ולבוא לכאן. אם תהיה סליחה, אבל אם אתה מכחיש אותי, אבל אם אתה מכחיש את קיומי, אם אין לי אפשרות לבוא לכאן, אני אחכה להזדמנות לבוא הנה בגלל שהוגליתי מכאן. אבל אם מותר לי, אבוא לביקור ושלום. אני עושה
0: יותר כסף בארה״ב. עוואד, בן ה-76, מסכם את מסלול חייו עד כה ואומר שהוא מרוצה.
2: Morning, now, okay, always, smile, <laughs> אני I, מאוד
0: I, נהנה I... להיות, I להיות מחויב לעשייה myself. של משהו. <laughs> אני קם בבוקר <laughs> ואני שואל את עצמי, <laughs> איך אני יכול לעזור? <laughs> למי אני יכול לעזור? <laughs> אני תמיד מחייך, <laughs> אני תמיד מרגיש טוב עם עצמי, <laughs> וזה עונג. <laughs> יום אחר יום. ומה שהחיים זורקים לי, אני אומר, אני צריך לקבל זאת ולעשות עם זה משהו טוב.